0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。这个险恶的政治，深深的是伤害了这个聪明、敏感而又满腔热忱的贵族青年的自尊，也从侧面影响了他未来诗歌创作的风格。在去冀州赴任的路上，王维回想起了母亲曾问过他的一个问题。知道你的名字为什么叫王维，字摩诘吗？他当然知道，维摩诘是印度高僧，母亲把他的名字拆开来为自己命名，还教他从小就背诵《维摩诘经》。维摩诘的名字翻译过来就是没有污垢，即净。母亲的房间里有三个大字，净，净，净，净干净的净。安静的静，境界的静，只有内心清净，才能够心理平静，达到人生最高的境界。可是这要如何才能做到呢？母亲在他手心里写下一个字，他温和的微笑，总有使人安静下来的力量。王维不知道，正是这一个字，概括了他的一生，也影响了他的一生。枯燥无聊的仓库保管员做了一段时间之后，老天爷啊就解放了王维。唐玄宗来泰山休年假，顺便、啊、进行封禅，之后呢是大赦天下。作为贬官，王维终于可以借此呢是辞职回家和妻子团聚。在这一生当中，帅气十足的王维啊，其实并不花心，相反却是一个专一且重感情的人。在他看来。自己的妻子是上天给他额外的恩赐，妻子不仅聪慧温柔，还善解人意，二人伉俪情深，情色和鸣，人世间最幸福的事儿莫过于此吧。在妻子的告知下，而立之年的王维终于要做父亲了。在京城的失意，曾经使得王维呢是从天堂坠入地狱的心，现在被满满的喜悦填充。然而啊，这老天爷啊，就是见不得王维好，又再次戏弄了他。这次老天爷夺走了两个人的生命，王维的妻子以及未出世的孩子，二人都因为难产而死。此后三十年，王维选择独居，终生不娶，终年丧妻，老而无子，此乃他人生的第二次大悲。官场仕途上的溃败，家庭生活中的落寞，使得王维跌入到了人生的谷底，成天是浑浑噩噩，面目沧桑，没有一丝一毫的生活之气。好友们不想看见王维就此消沉，纷纷邀约他是旅行散心。王维就这样漫无目的的在江南是月中闲逛。一日祝贺友人皇甫岳所居的云溪别墅，在那里，他们一同开怀畅饮,饮，直至温醺。借着舒适的环境与酒劲儿，王维是久违地引出了这首《鸟鸣涧》：人闲桂花落，夜静春山空。月出金山鸟，时鸣春涧中。短短的二十个字，王维描写的景象是那么的静谧、沉静，和以往的诗句不同，少了一份霸气和豪迈，多了一份宁静和惬意。这也许就是他听了他妈妈的话，经历生活的磨难之后，重新审视了自己取名“为摩诘”的含义吧。桂树枝叶繁茂，而花瓣细小。花落，尤其是在夜间，并不容易察觉。因此呢，开头“人闲”二字并不能够轻易看过。“人闲”说明周围没有人事的烦扰，说明王维此时的内心的闲静。由此作为前提，细微的桂花从枝上落下才会被察觉到。王维能发现这种落。或仅凭花落在衣襟上所引起的触觉，或凭声响，或凭花瓣飘坠时所发出的一丝丝芬芳。总之，落所能影响于人的因素是很细微的。而当这种细微的因素竟能够被从周围世界中明显地感觉出来的时候，王维则又不禁要为这夜晚的静谧和由静谧格外显示出来的空寂而惊叹了。这里也就更突出了王维的心境和春山的环境气氛，是互相契合而又相互作用的。在这春山中，万籁都陶醉在那种夜的色调、夜的宁静里。因此，当月亮升起，给这夜幕笼罩的空谷带来皎洁银辉的时候，近时山鸟都惊觉起来。鸟惊当然是由于它们已经习惯了这山谷的静默，似乎连月亮出来也带有新的刺激。而这样的刺激也会使得山鸟是不时的高飞鸣叫，在这春天的溪涧中。借此，我们也可以看到，王维此时的内心大致虽然已经归于平静，但是内心的深处依然有翱翔于天际的梦想之光在星星点点。在江南游玩散心的王维，某一天在和一位好友闲聊的时候，得知了一个好消息。贤明正直的张九龄出任大唐的宰相了。三十五岁的王维沉寂了近五年，忽然有点按耐不住内心的激动。前面我们说过，张九龄也是文坛一霸，政坛上在前任宰相张悦的辅助下也是所向披靡。王维觉得这是他东山再起的唯一机会了。于是，立刻就给张九龄写了一封信，表达了自己愿意追随他为国家效力的愿望。重视贤才的张九龄也毫不犹豫的立即任命王维做了右拾仪。此后，王维非常争气的表现，渐渐把官儿给做到了正五品的给事中，成为了宰相张九龄的左膀右臂。在这期间，王维在辋川山谷买了一所别墅，这所别墅呢，原是诗人宋之问所有的。那里有山有湖有林有谷，王维亲自规划了每一处建筑，亲自设计了每一个细节。他要把这里建成自己心中的世外桃源。此时，他的心中一扫过往的阴霾，生活似乎开始又顺风顺水了。政治仕途上有张九龄相助，自己又闲云洒脱，毫不惬意。但是，对的，我又来说但是了。老天爷似乎就是见不得王维好，这一次老天爷摸了摸唐玄宗李隆基的脑袋，让他送走了一代名相张九龄。张九龄被贬官去了荆州。奸相李林甫是迅速上位，上位后很快就将张九龄的左膀右臂王维是名声石将，任命他以监察御史的身份出使凉州。才修好了有山有水的忘川别墅，结果只能去荒无人烟、沙漠为伴的凉州。哼，咱们想想，此时的王维心中的阴影面积大概是多少？开元二十五年。公元七百三十七年的大漠里，一排马车的车辙像是一条蜿蜒的蛇，在缓缓地向沙漠的深处延伸。坐在车里的人内心充满了悲伤，他的命运从来都没有掌握在自己的手里。每一次当他对人生充满了希望的时候，他都会遭遇不幸。他觉得他的一生就像是飘飞的蓬草一样。无依无靠，天知道他的归宿在哪里。